0: Schubschlag, vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, dem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport schreibt und geschrieben hat. Ich bin Carsten Jeski und wie immer mit mir zusammen im virtuellen Aufnahmestudio Matthias Zappel-Zander. Tag Zappel! Ja, hallo
0: Carsten, hallo liebe Zuhörer. Tja, es... Also, Weihnachten mit Riesenschritten. Ich habe gerade zum ersten Mal äh, heute Last Christmas als, als Video mal wieder gesehen. Äh, das Lied ist ja jetzt fast doppelt so alt und also mehr als doppelt so alt als meine Tochter. Äh, aber ist immer noch in den deutschen Verkaufsscharts, gerade wieder offenbar, auch wenn die wohl keinen Wert mehr haben. Es, es ist erstaunlich. Es ist immer wieder erstaunlich, was es alles noch so gibt. Und äh, ich habe mich ja gefreut, ich habe gesehen, es gab wieder den äh, nikolaus, äh, das nikolaus ergometer ruder beim SCBK. Ich war jetzt nicht da am Samstag. Aber ich habe ein paar Bilder gesehen. äh, Ich war schon mehrmals da. Kann man mal machen. Ist eine schöne Sache. Und bevor ich es vergesse, weil ich in diesen sozialen Medien drüber gestolpert bin, ich habe eine Ankündigung gesehen vom RV Emscher. Ergo meets Karneval. Oh. Findet am 20.01.2024 statt. Die haben mich nicht beauftragt. Ich habe das nur gesehen, ich habe mir das dann angeguckt, dachte, also ich bin ja erklärter Karnevalsmuffel. Ich habe mir gedacht, was ist das denn? Also es geht darum, 350 Meter zu ballern, richtig heftig. Also wer jetzt nicht gerade im Trainingslager ist oder sich auf irgendeine Saison oder irgendeinen riesengroßen wettkampf vorbereitet, der sollte vielleicht mal, wenn er in einer Gegend ist, sich anmelden. Man kann sich nämlich noch anmelden als Firebeast, aber auch als aktiver Sportler und äh, dann mal zugucken, wie andere sich über 350 Meter quälen, äh, finde ich eine interessante Veranstaltung. Ist mal wieder so eine, so eine Sache, so zwei Dinge, die überhaupt nicht zusammengehören, aber Ruderer machen sie aber,
1: aber das bestätigt doch dann die Lästerer, die immer sagen, dass RBL-Rudern so ein bisschen eine Karnevalsveranstaltung ist, oder nicht? Ja, ich, weiß also,
0: nicht das, ich weiß nicht, ob das RBL ist. Ich meine, letztendlich... Na, 350 hört Meter. Auch, Meter. 350 ja, aber, Meter. Letztendlich, aber da gehört doch immer auch ein bisschen Spaß dazu, wenn du dich da quälen willst. Also 350 Meter tut auch schon weh und das macht auch schon schlechten Geschmack im Mund, wenn du dich da richtig ausbelastest. Und, und das muss
1: dann im, im Faschings-Outfit, wie wir ich sagen würden, also oder also, Karnevals-Outfit, wie die also, ähm, Leute in Nordrhein-Westfalen sagen würden?
0: Also so genau heißt mir nicht angeguckt. Ich kann nur empfehlen, guckt euch das auf der Ruder beim Ruderverein Emscher auf der auf der Internetseite an. Da kann man sich auch anmelden und äh, es, es gibt danach bestimmt in den sozialen Medien im nächsten Jahr dann auch das eine oder andere Foto dazu, wo man mal gucken kann, was da eigentlich losging. Aber das fand nicht mal wieder so eine Veranstaltung, auf die man durchaus mal aufmerksam machen kann und das werde ich sicherlich auch verfolgen.
1: Ja, aber Zappel, wir wollten ja heute eigentlich, wir machen ja nur so eine Art Sonderausgabe vom vom Schubschlag, ja, ähm, eine, eine Serviceleistung für die Hörer und Hörerinnen, die sich jetzt irgendwie nicht die Ergebnisse der Langstrecke dort und angeschaut haben, weil wir dachten, ach, ja, wozu brauchen wir Gäste, wenn wir es auch selber machen können. Ähm, also wir wollten heute mal ganz kurz ja, die Aktualität uns anschauen und äh, Bisschen Resümee ziehen vom großen Langstreckentest und Ergometer stechen in Dortmund. Sag mal, warst du eigentlich selber mal in Dortmund? Hast du ja mitgemacht bei der Langstrecke als alter ich war,
0: Nein, ich war nie in Dortmund. Also ich bin, ich kenne das überhaupt nicht in Dortmund, weil früher war es die Leipziger Langstrecke und, äh, also als die Mauer noch stand, war die Leipziger Langstrecke zweimal, einmal eben im Winter. Ich bin die selber auch mal, glaube ich, am 22. oder 23.12. gefahren. Und dann war sie halt im Frühjahr nochmal und das war halt immer diese Ranglistenregatta, wo man halt festgelegt hat, ab welche Plätze sich für irgendwelche Trainingslager qualifizieren. Und äh, ja, das äh, war dann eben so im Winter, sage ich jetzt mal. Ähm, Offiziell haben wir ja noch, also astronomisch haben wir ja noch Herbst, äh, aber meteorologisch haben wir ja schon Winter. Ähm, Da ist man dann halt im Winter nochmal gefahren.
1: Ja, ich, ich habe gerade geschaut ähm, und so wie der Zufall es will, ich war ein einziges Mal dabei, exakt genau vor 30 Jahren. Oh Gott. <lacht> ähm, damals waren Männer noch richtige Männer und Langstrecken waren noch richtige Langstrecken. weil Und, da du, warst, und du warst Leichtgewicht. Und, und, ich war noch, und ich war noch Leichtgewicht, genau. Damals waren es aber noch 10 Kilometer. Und ich glaube, das war auch das erste Mal, dass die Leichtgewichte dann, ja, weil es ja dann olympisch wurde, so ein bisschen eingegliedert wurden, ein bisschen eingefangen werden mussten, aber ordentliche 10 Kilometer ähm, mit ordentlich Schneesturm. Ich kann mich noch erinnern, am Tag davor, auch im Schnee, wurden die Boote, glaube ich, sogar zum Start gebracht, wenn ich mich gut erinnern kann. Ähm, ich überlasse dann mal den Leuten, weil das ist ja noch die Zeit vor Internet und äh, YouTube, also eigentlich gab es diese Zeit gar nicht, aber Leute, so die geschichtlich interessiert sind, so wie Zappel, können sich da mal die Ergebnisse anschauen. War aber auch das erste und einzige Mal, dass ich dabei war. Ähm, so, aber genug, ne? Ähm, über alte Säcke und vor 100.000 Jahren. Die Olympiasaison geht ja jetzt wieder los und das war der Auftakt für die Olympiasaison. Und wir haben uns natürlich ein bisschen so die Ergebnisse angeschaut. Aber bevor wir uns die Ergebnisse anschauen, Zappel, ähm, ich muss ja doch noch was zur Kommunikation sagen, ne? Ähm, äh, weil ich, ich, ich liebe ja DRV-Kommunikation, ähm, weil ich bin ja auch immer kritisch und äh, also das ist aufbauende Kritik. Und ich bin ja auch schon froh, dass endlich mal auf rudern.de ja auch so, so aktuellere Berichte geschrieben werden. Aber als ich dann. Als ich dann so ein bisschen die Preview gelesen hatte, ein paar Tage vor der vor der Langstrecke und Dortmund dachte ich auch so ein bisschen, okay, Kommunikation hat auch mit Sachen zu tun, die man sagen möchte, die nicht gesagt werden. Und ähm, hast du den Artikel auch gelesen? Ich habe den auch gelesen. Ich bin, ich, darf, ziemlich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, worauf du anhörst. habe den gleichen Artikel gelesen. Also ich, ich frage mich da nur so... Ähm, wartete jetzt Ruder Deutschland wirklich darauf, dass über irgendwelche beendete Sonderwege geschrieben werden musste oder nicht? Ähm, denke ich so ein bisschen okay, ja, muss, muss muss das wirklich sein? Also ist es dann? Oh gut, vielleicht ist es dann doch eher Verbandsorgan und kein objektiver Journalismus. Ähm, mir fehlten auch komplett die skullenden Frauen, ja, gar, 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 kam gar nicht mehr vor, ja, obwohl das ist ja eigentlich auch, wo ich sagen würde, ne, so, eine, so eine Gruppe ist, von der man noch Großes erwartet. Aber Selbstläufer. Ja, es ist, es ist ja über, die, über die muss ich gar nicht mehr schreiben. Ähm, dann war dann ne, also Ende der Sonderwege, Doppelzweier, im Frauenzweier ohne, ging es eigentlich in die gleiche Richtung. Und dann dachte ich mir, ey, ähm, also vielleicht so ne, Tipp fürs nächste Mal, einfach dann mal wirklich relativ sachlich, ja, ent- entweder relativ sachlich, so eine, so eine Preview machen, durch die verschiedenen Bootsklassen durchlaufen, sich mal anschauen, wer dann da gesta-, wer gemeldet hat, was es zu einer neuen Veränderungen zu berichten gibt. Aber wenn da jetzt irgendwelche versteckten Nachrichten gesendet werden sollen, dann würde ich sagen, macht es dann auch ganz deutlich oder lasst es einfach weg. So, so viel dazu. Ähm, ja, wieder aufbauende Kritik zur Kommunikation vom, vom DRV. Aber es wurde ja auch gesportet. Ähm, erst wurde ordentlich auf den Ergometern gesportet. Und äh, danach gerudert. Was lernen wir denn von den Ergometer-Ergebnissen? Also im schweren Bereich sollten sind Skuller, ja, die
0: Sind Skuller die besseren Menschen?
1: Also auf jeden Fall die stärkeren Menschen. Die besseren, klar. Die besseren, einfach. Ja, weil die Ansage war, man müsste eigentlich unter sechs Minuten rudern im schweren Bereich. Ne?
0: Ja, das ist so die, die Grenze, die man... Äh, unterschreiten sollte, wenn man mit dabei sein möchte. Ja, und das ähm, hat ja der Sonderweg offensichtlich hat dafür dazu geführt, dass, äh, dass Spitzenleistungen gebracht worden sind.
1: Ja, wo jetzt die Frage ist, war das jetzt vor dem Ende des Sonderweges oder war das noch auf dem Sonderweg natürlich? Naja, ja? Die, die, Wie die, die Leistung Vorbereit- Vorbereitung hängt.
0: war ja noch in dem Sonderweg. Der ist ja erst in der Woche dann abgekündigt worden, dieser Sonderweg.
1: Okay, das stimmt, stimmt. Ja, ja hast du hast natürlich recht. Das ist ja die Frage, plädiert das dann nochmal wieder für den Sonderweg oder nicht? Aber ja, gut, lassen wir das. Ähm, ja, Jonas Gesen hat da erstmal vorgelegt auf dem Ergometer. Ja, also 5,47
0: ordentliche Zeit, muss man sagen. Also man muss natürlich auch sagen, Olli Zeidler war nicht da, hat abgemeldet. Ähm, es Angst? waren einige, ja, Bestimmt, ja, ja. Ganz bestimmt, ja. <lacht> es waren einige nicht da, die abgemeldet haben, beziehungsweise einige, die den Ergometertest angefangen haben, abgebrochen haben, beziehungsweise nur Ergometertest gefahren sind und am nächsten Tag dann keine Landstrecke äh, gefahren sind. Es ist halt Erkältungszeit, Corona äh, gibt es auch immer noch. War das denn
1: der neue Sonderweg,
0: denkst du, oder nicht? Nein, das ist einfach eine Verkettung von unglücklichen Umständen, dass denn da. Da kann halt mal so, so ein hochgezüchteter Sportlerkörper, der, der fällt halt bei so einer Viere auch relativ schnell mal um. Das äh, kenne ich noch aus meiner eigenen aktiven Zeit. Da niest mal einer und äh, einen Tag später habe ich halt. Bist du umgefallen. Ach, hatte ich Halsschmerzen okay. und dann war auch klar, okay, also irgendwo muss es ja herkommen. Man ist halt, die sind man ist dann halt sensibel, das, man reagiert da auf alle möglichen Sachen. Und das Wetter jetzt, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir da in Frankfurt ist, aber hier ist Winterlandschaft, das kennt man gar nicht, vereiste Straßen. Gut, von Bayern wollen wir jetzt nicht reden, da ist ja nun alles zusammengebrochen, da geht es halt mal schnell, dass man sich erkältet. Mal einmal kurz nicht aufgepasst, einmal kurz zwei Minuten zu lange am Boot gestanden, noch mit halb nassen Klamotten und äh, was, was hat man sich was eingefangen.
1: Ist halt so. Und dann haben wir lieber, lieber kein Ergebnis als ein schlechtes Ergebnis.
0: Naja, also äh, ich sag mal so, Erkältet zu trainieren ist halt nicht gut. Äh, ist halt auch nicht gut fürs fürs Herz. Man kann sich da, also Herzmuskelentzündungen einfangen, das äh, sollte man vermeiden. Also lieber mal einen Tag zurücktreten oder zwei Tage zurücktreten und weniger machen oder gar nichts machen, das äh, ist hier Sünder, als dann drauf zu kloppen, weil man halt einen Trainingsplan erfüllen muss. Das, äh, also ich kann das schon nachvollziehen. Lieber jetzt auslassen, als dann im Frühjahr.
1: Okay, aber zurück zu den Ergebnissen. Also, Jonas Gelsen, ähm, ordentlich da mal einen rausgehauen, auch noch am nächsten Mal. Aber gehen wir ein bisschen durch die Bootsklassen durch. Ne? Ähm, also wir machen das anders als die, als die Preview bei, bei rudern.de. Wir sind hier sachlich, unwissend. Ähm, wir schauen uns erstmal die, 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 Riem, die riemen Männer an. Also Überraschung? Hier...
0: Och, naja, Überraschung. Also gut, ähm, nach dem Bandschei im Vorfall. Ähm dann wiederzukommen, die ganze Zeit trainieren und äh, das Ding dann da bei den Riemann zu dominieren und zu gewinnen. Und äh, am nächsten Tag, weil krankheitsbedingt der Zweierpartner halt ausgefallen ist, dann im Einer noch Fünfter zu werden, kann man mal machen. ist äh, eine ordentliche Leistung. Da, äh, das schafft nicht jeder sowas so was zu machen. Aber ich weiß nicht, die Breite, ich meine, wir wollen eigentlich einen Achter, einen Vierer und einen Zweier ohne bilden und äh, dafür reicht es dann unter sechs Minuten nicht. Also ich habe dann in dem Artikel zum kommenden Trainingslager auch gelesen, dass man da, ich glaube, mit sechs Zweiern und einem Einer hinfährt. Ich habe da mal kurz durchgezählt. Das reicht, glaube ich, nicht ganz für eine komplette riemen nationalmannschaft Also irgendwie wäre schön, wenn von unten da noch mehr drücken würden, wenn da noch mehr kommen würde, wenn es noch ein bisschen mehr in die Breite gehen würde, aber ist halt im Moment nicht und äh, ja, da muss man halt sehen.
1: Also heißt, man hat den Zweier ohne schon abgeschrieben eigentlich dann, wenn wir beide gut rechnen können jedenfalls.
0: Ja, ja, man weiß es nicht. Also ähm, ich habe ganz ehrlich gesagt, ich habe mir natürlich auch die die Jahrgänge so ein bisschen angeguckt, äh, wer denn da dabei ist und ich habe da auch ein paar Jahrgänge 2004 und 2005 äh, gesehen, die eine ordentliche Leistung abgeliefert haben. Also bei den Riemann, äh, da gab es äh, zwei Leute, die sind mit einer 6.3 unterwegs gewesen. Da gab es einen, der ist mit einer 6.2 unterwegs gewesen. Die waren Baujahr 2004 und 2005. Also ähm, ist ja nicht so, dass keiner da wäre, der aus dem Nachwuchs da vielleicht noch ein bisschen mal eine Perspektive eventuell entwickeln könnte. Es wäre jetzt halt nur schön, wenn man denen auch eine Perspektive geben würde und sagen würde, Pass mal auf, also wir versuchen euch mal, man weiß ja nicht, wie es mit Ausbildung, Studium und so weiter ist, aber man, man versucht die halt ein bisschen ranzuführen und mit zu integrieren in diese Gruppe, dass die da einfach mal mitfahren und vielleicht, wenn es ganz dumm läuft, gibt es halt mal einen jungen Zweier ohne. Wäre ja, auch nicht der Erste.
1: Ja, aber heißt dann, gut, da gibt es natürlich auch bestimmt noch U23-Trainingslager, aber da wäre es vielleicht auch ganz nett gewesen, jetzt vielleicht mal den einen oder anderen noch, äh, noch mitzunehmen. Gut, war vielleicht bei der Planung und ja, dem Vorlauf für so eine Planung nicht möglich. Ähm, aber ich glaube, wenn wir die Ergebnisse uns anschauen, die, was die Ergometer-Ergebnisse waren einen Ticken schneller und besser als im letzten Jahr. Ne? Wenn man, ähm, ja. so, das ist ja also schon mal von, von Vorteil. Ob es dann wird, reicht, okay, ist noch früh in der Saison ähm, Nächster Bereich. Skullne Männer, ähm, wie gesagt, ja, der, 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 beendete Sonderweg ist dann jedenfalls angetreten in, äh, in, 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 beiden, in beiden Disziplinen, Disziplinen Ergometerrudern und, und Wasserrudern, ähm, da, die, jeweils die schn-, beiden schnellsten Zeiten gefahren, auf dem Ergo und auf dem Wasser, ähm, ne? sieht ordentlich aus, auch, ja, die auch fünf persönliche fünf, Best, auch persönliche Bestzeiten gefahren, ordentlich. Also
0: Fünf Schläge, die ich dann im Livestream auch gesehen habe. ähm, Die sahen gut aus. Ja, das sah okay aus. <lacht> viel, mehr, viel mehr sieht man nicht. Also, ich kann nur sagen, der ja, Livestream war wieder, war wieder schön. Ich habe ihn dann nebenbei laufen lassen. Äh, und vor allen Dingen hatten sie äh, sehr schön entspannte Musik dann auch noch äh, unten drunter laufen. Ähm, das, äh, hatte, das konnte man mal laufen. War für so ein
1: Mittagsschläfchen war. dann. Aber das war zu früh, ja, die ganzen Sternen. Ja, ja, ja,
0: ja, das war zu früh, aber es war, es war okay. Also Na
1: gut, li- li- Livestream von der Langstreckenregatta hat natürlich immer ja, etwas.
0: Ist für Genießer. Ja, es, es ist für, für
1: Lieber. Für Liebhaber, für richtige liebhaber aber ich musste nicht, nicht mal ausnüchtern also von ja, aber aber nach, nach den beiden da war, da war doch einiges ne? da war sowohl auf dem ergometer da hast du dir ja. auch geschn auch wieder die jahrgänge angeschaut
0: na klar habe ich mir die jahrgänge ja? angeschaut die jahrgänge also ist ja besonders auch auf der auf der also auf der Nachbesprechung, die heute bei, äh, auf der DAV-Seite veröffentlicht wurde, sind ja auch nochmal drei namentlich besonders hervorgehoben worden, die äh, da Anschlussleistungen gezeigt haben. Also da gab es den Herrn Hanak, der ist einfach mal Dritter auf dem Ergo geworden und dann eben Elfter bei der Langstrecke. Ähm, also das ist schon Ergotier. Auf dem Wasser kann er es vielleicht noch nicht ganz so 100% umsetzen, aber ähm, Also, es war, also auch knapp unter, also knapp über sechs Minuten war, waren relativ viele dabei und äh, besonders hervorstochen ist mir der Jakob Geier vom vom Club, der zwar 18 auf dem Ergo ist mit einer Club 610, die er gefahren ist, aber der wird einfach mal vierte auf der Langstrecke. ja Also das ist schon das ist schon eine Leistung und der ist auch Baujahr 2004. Also ähm, da habe ich echt, da habe ich wirklich erstaunt, muss ich sagen. Der hat also auch die seine beiden äh, Clubkameraden mit einem Finger ähm, geschlagen auf der Langstrecke. Also, entweder hat er den Sahnetag oder irgendeiner hat ihn unterwegs noch geschoben, was ich mir nicht vorstellen kann. Das wäre ja aufgefallen. Ja, den
1: Außenborder noch angeschraubt, aber und, auch eher unwahrscheinlich.
0: Und ich sag mal so, wenn ich, wenn, ich, wenn ich ihn so im Club sehe, also früher hätte er vielleicht mit ein bisschen Abkochen leicht fahren können. Also, und dann so eine Leistung zu bringen. Ordentlich. Habe ich wirklich gestaunt und das ist dann wäre dann auch wieder so ein Fall, wo man sag, sagen könnte, naja, also vielleicht mal da mehr noch ein Auge drauf haben und äh, noch ein bisschen mehr mischen und den, den alten dann auch mit den Jungschen halt versuchen, ein bisschen mehr Druck zu machen. Die halt nicht als separate Gruppe dann irgendwie zu haben, sondern versuchen, so oft wie möglich zusammenzuführen. Auch mal irgendwie mit reinzubringen, aber gut, was ich habe gut reden, ich habe ja keine Ahnung.
1: Ne, wir haben ja beide keine Ahnung, aber jeweils hätte man den Jakob ja auch dann noch mal in dem, in, dem, in dem schönen Text bei Rudern.de erwähnen können, aber es gab ein mehr, ging, bisschen mehr zum Ergometer ruder ne, war so ein bisschen da, mehr die Gewichte. Ja, das, das,
0: das war mein Eindruck auch, dass es eigentlich hauptsächlich um die Ergometerleistung ging und um, um das Ergometer am Samstag und gar nicht darum, oder viel weniger darum, was auf dem Wasser geleistet wird und äh, in meinen Augen ist das vielleicht so ein bisschen auch eine falsche Einschätzung, weil wir rudern nun mal auf dem Wasser bei Wettkämpfen, wenn es denn darauf ankommt, bei Olympia oder so. Ergometer rudern ist nicht olympisch. Das wird vielleicht irgendwann mal noch mit Ballermusik und was weiß ich noch alles, wenn es mehr Eventcharakter bekommt bei Olympia. Aber im Moment ist es halt nicht so. Und da sollte eigentlich die Gewichtung dann doch mehr auf dem Wasser liegen, weil der kriegt seine 6-10 offensichtlich besser ins Wasser oder aufs Wasser als äh, das manch anderer mit einer mit einer 555 oder einer, einer, einer 559 schafft und ja das also ich finde das dann immer dann einfach das nur auf diese ergo Leistung zu, zu festzumachen ja,
1: vielleicht wurde vielleicht wurde der Artikel ja schon am Samstag geschrieben ähm, und dann ja, wurde nur noch mal ein paar nur die 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 Langstreckenzeiten noch so ein bisschen rangehängt dann. Äh, aber ähm, aber kann man, also bei den Skullern scheint so ein bisschen der Nachwuchs auch durch die Tatsache, dass es ja, wie gesagt, aus dem A-Kader den einen oder anderen gab, der jedenfalls dann nicht mehr auf dem Wasser an den Start ging, der Nachwuchs ordentlich zu drücken. Und das ist ja dann nicht, ja, nicht nur... Ja. Und auch der junge ja. Nachwuchs. Ne? Ja, ähm. Aber ich sag mal, der
0: der, der Paul Berghoff, der der Dritte auf der Langstrecke geworden ist, der ist auch ein super Eirotest gefahren. Also,
1: gut, ähm, Magdeburger Schule.
0: Ähm, also,
1: da, da gibt's schon ein paar also da ist da, da geht das Herz wieder auf natürlich, ja. Ähm, ja sowieso. Ja, darum dachte ich doch, ja, ich meine, ich habe ja kein Skullerherz, ich habe ja so gar kein Herz. Ähm, dann kommen wir noch zu den, zu, den, zu den leichten Männern, also leichte Männer, zweier ohne, war halt nur vor 30 Jahren wirklich da ein Megakracher. Ähm, diesmal gab es, glaube ich, ein Boot, ich, ein Boot. <lacht> genau. Ja, ja. <lacht> diesmal gab es nur ein Boot, ähm, aber am Einer wurde doch ganz, ganz ordentlich gefahren, obwohl mir da auch auffiel, dass... Ähm, jetzt die die Abstände ne also ja man guckt ja auch mal so ein bisschen zwischen den Leichten und den Schweren ähm, der 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 Finn Wolter aus Witten der hat den Leichten einer gewonnen ähm, und wäre glaube ich bei den Schweren Dritter geworden also auch schon mal eine ganz ordentliche Leistung
0: wieder ne? das ist eine, das der ist eine, der ist schön geballert ja das ist eine ordentliche Leistung
1: ja und da haben wir eigentlich so ein bisschen so wie es aussieht wahrscheinlich doch ne der eine hatte abgemeldet noch ähm, gut da Oh, Habe ich auch gelernt jetzt, der Doppelzweier formt sich dann jetzt in Berlin, der leichte, leichte Doppelzweier. Ja
0: das, ja,
1: das ist eine neue jetzt. Ja, also werden wir mal gucken, ob, weil der muss ja auch noch hin zur Olympia-Quali drücken wir da mal die Daumen, dass das, dass da ein glückliches Händchen bei der Besetzung und Besatzung gibt. Und weil du ja immer so gerne die die
0: Artikel kritisierst, also das der Satz, der sich beim Lesen dieses Artikels, wo das bekannt wurde, bei mir im Kopf gebildet hat, war unsere Bundes unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Ja. Das, so kam mir das halt vor. Also das ist vielleicht es, es klang jetzt nicht so, dass es die Wunschlösung ist, aber man macht das jetzt so.
1: Na gut, wir werden dann vielleicht dann irgendwann in ein paar Monaten hören, welche welche Besetzung dann alternativ los gewesen ist. Ähm, Frauenrudern. Ja. Frauenrudern. Im Zweier ohne gibt es ein ordentliches Stechen jetzt, würde ich mal so sagen. Ähm, oder nicht?
0: Ja, es war, also es war auf dem Wasser war es knapp. Also das,
1: da war... War nur sechs Sekunden zwischen den. Stand im Artikel dann Stunden. auch anders drin, dass es deutlich war, aber gut, das ist dann deutlich, ist halt auch relativ. Ähm ja,
0: also, also, ich, also, ich, irre mich doch nicht, es war doch nur sechs es Sekunden. Es war nur sechs
1: Sekunden, oder? nee, nee, war nur sechs Sekunden, wir irren uns. Also, für aber eine Langstrecke, für eine Langstrecke ist das relativ ist das, knapp.
0: Ist das relativ knapp. Ja. Nee, das, aber es ja, sieht so aus, gucken. als
1: ob das Rennen ein bisschen, also, als obwohl alle jetzt, die noch irgendwie zur Olympia wollen, ähm, Großboote ein bisschen abgeschrieben haben und sich dadurch auf ein Zweier ohne konzentrieren.
0: Das fand ich jetzt nicht. Ich hatte eher so den Eindruck, dass sich jetzt ähm, einfach eine, eine Konkurrenz wieder gebildet hat. Und ich hatte den Artikel, der so ein bisschen die Saisonplanung ähm, bis zu Olympia oder bis zur bis Luzern ähm, so argumentiert hat, da hatte ich das auch so gelesen, dass der Zweier ohne der Frauen jetzt erstmal wieder offen ist und äh, dass da niemand nominiert ist und dass man sich da immer beweisen muss. Und ähm, ja, das, die Langstrecke zeigt, dass es ja durchaus... Berechtigt ist, dass es da eben einen Kampf gibt und dass da kein Boot gesetzt ist. Und was danach kommt, ob man denn einen Achter probiert, also den wollte man ja eigentlich probieren mit dem U-23-Kern oder ob man denn da weiter nochmal einen Vierer ohne in Luzern zur Qualifikationsregatta an Start schickt, das muss man denn sehen. Also die Leistungen waren dann irgendwie schon auch hier bald auf dem Ergo. Aber jetzt auch nicht so, so berauschend im Vergleich zu den Skullerinnen. Da war deutlich, da war deutlich mehr Lametta, um den 100-jährigen
1: Lurio mal wieder zu zitieren. Da, bei, den, dann kommen wir auch direkt zu den Skullenden Frauen, weil da, die waren ja Selbstläufer scheinbar in, in der Preview. Aber ja. die haben zu Rechter, ne, also die braucht man nicht, da brauchte man dann scheinbar nicht zu erwähnen, weil die auf dem Ergo jedenfalls da ganz ordentliche Leistung gebracht haben, die Spitzenwerte. Die haben, auch, also
0: die haben wirklich Rock. Das war richtig, ja. Da, war, da da war wirklich da war wirklich richtig was los also 634 ähm, fand ich gut ähm, also eine, eine super Leistung und ich sage mal Platz 11 immer noch 6598 und äh, das war eine Dame die ist auch baujahr 2005 also das war ähm, ordentlich ja das, ja da habe ich gesagt da geht was und auf der langstrecke selber haben sie sich ja dann auch nichts geschenkt das äh, da wurde auch äh, viel Spaß veranstaltet und ähm, letztendlich war es dann relativ, ich sag mal, relativ eindeutig, aber ähm, waren auch nur sechs Sekunden zwischen 1 und 2 und elf Sekunden bis zu Platz 3. Äh, also da, da, da geht was. Also ich glaube, da wird der Kampf äh, um die Plätze im Doppelvierer, der wird hart. Ähm, gut, ähm, Frau Förster war krankheitsbedingt nicht da. Ähm, mal gucken, ob man da noch einen starken Doppelzweier aus diesem Kreis kriegt, der sich vielleicht dann über Luzern noch für Olympia qualifiziert. Das würde ich mir sehr wünschen, dass das dass das klappt. Das Potenzial sehe ich, auch wenn es mit den Österreicherinnen und mit den Britinnen da harte Gegner geben wird, aber äh, also das Potenzial ist auf jeden Fall da und äh, sie müssen es halt dann nur auch ins Boot kriegen.
1: Ja. Also da, aber doch, na, bei den bei den skullenden Frauen bestätigt ich doch, doch so ein bisschen das Bild, was wir nach der WM hatten, dass da eigentlich auch was, was Gutes noch ähm, heranwachsen kann. Also vor allem im Doppelvierer. So ein bisschen. Ja. Weil Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft und wenn es dann wirklich so eng ist und noch ein ordentliches Stechen um die, um die vier Pl- Plätze gibt, dann ähm, kann das auch durchaus leistungsfördernd sein.
0: Ja, ich glaube, die befruchten sich auch wirklich gegenseitig und ähm, bekämpfen sich da auch und versuchen da alles Mögliche. Und wie gesagt, es gibt ja da mit Platz 11 da eben auch einen Nachwuchs, der sich da durchaus auch anbietet im erweiterten Kreis. Also muss man mal abwarten, was da wie, wie das da jetzt weitergeht. Aber da habe ich doch große Hoffnung, dass da ein bisschen was geht und dass die dass die da eine ordentliche Leistung auch zu Olympia hin denn abliefern werden und bringen werden.
1: Dann haben wir noch die leichten Frauen. Ähm, im Vorbericht auch weggefallen. Ähm, Ergebnisse ja, das, jetzt? Ja, ich sag mal, da habe ich
0: das Gefühl, dass der DAV diesen Bereich auch schon abgeschenkt hat und sagt, also okay. Macht mal. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber also, wir glauben da auch nicht mehr dran, dass da was passiert. und ähm, Ja, ich, das habe ich mir jetzt nicht, nicht groß genauer angeguckt. Eine von den Reinhardt-Zwillingen hat gewonnen, war auch die Beste auf dem Ergo.
1: Nee, es war umgekehrt. Also die, die eine hat gewonnen und die andere so, war die stimmt. Beste auf dem Ergo. Also die haben sich äh, haben das, auf, das aufgeteilt, äh, glaube so, ich. so, na gut. Ja. Aber
0: äh, ja, also äh, schauen wir mal, aber da habe ich also wenig Hoffnung, dass da Richtung Olympia noch groß was passiert.
1: Ja, ist jetzt auch. ich weiß es auch nicht und dazu weiß ich zu wenig, wie jetzt auch so die Abstände jetzt zum Beispiel zwischen leichten und schweren Frauen sein sollten. Ja, was wir auch bei den bei den leichten Männern gesagt haben, aber hier, wenn man sich so die Ergebnisse hier also auf dem Wasser anschaut, waren doch die äh, Ergebnisse, also war der Abstand dann zwischen leicht und schwer deutlich größer als, ähm, als bei den Männern. Und ich würde jetzt auch sagen, ähm, ähm, auch in Prozentzahlen, wenn ich mir das so ein bisschen anschaue. Aber gut, äh, gucken, was da kommt. Hast du dir die Paras noch angeschaut im Livestream? <lacht>
0: Ja, ich habe auch die, die, die war ja zwischendrin. Ich habe auch die Paras gesehen. Du hast ja alles angeschaut,
1: ja, natürlich, ja. Ja,
0: du, das lief halt so nebenbei. Ich habe also nebenbei dann noch andere Sachen gemacht. Das lief dann also, halt ich habe immer wieder mal hingeguckt, was dann da so, was dann da so los war. Ja, ich habe ich ja, ich bin ja bekloppt. Das, <lacht> äh, da macht man sowas. Ja, habe ich auch gesehen. Äh, und und zwar, und, und das wollte ich eigentlich an Anfang setzen. Na, da bist du wie, mir wieder mal zuvor gekommen. Ich wollte eigentlich mit den Paras anfangen heute, weil, ähm, ich habe die die Ergometerzeiten, also der der Sieger mir angeguckt, äh, unter anderem, und ich muss sagen, also eine 6,36 bei den Männern auf dem Ergometer für ordentlich. Für jemanden, der äh, das eigentlich nach seiner eigentlichen Profession äh, betreibt, äh der halt kein Profisportler ist, der sich da auf den Sport konzentrieren kann, sondern der sein Leben drumherum gestalten muss um diesen Sport und und das auch tut und dafür eine Menge aufwendet, um dann irgendwie auch noch Sport nebenbei zu machen und dann eine 636 zu fahren. Also das ist, da kann man echt nur den Hut vorziehen vor so einer Leistung und das auch noch als ähm, als eingeschränkt. Und äh, ich sag mal eine 723 von äh, von Katrin, die wir ja auch schon ja. zu Gast hatten, das ist eine, genau so eine, eine, eine Leistung äh, mit den Trainingsumfängen und nebenbei arbeiten gehen und was weiß ich noch alles, äh, also das ist auf gar keinen Fall das fünfte Rad am Wagen, sondern also vor denen ziehe ich eigentlich noch viel mehr den Hut als vor manchem Profisportler, der dann da unterwegs ist, weil das alles nebenbei noch zu machen und so eine Leistung dann da zu bringen, das ist, das ist irre, das ist absoluter Wahnsinn, also das ist das kann man sich eigentlich so wirklich gar nicht vorstellen, was die da alles auf sich nehmen, um um sowas zu machen. Und äh, deswegen wollte ich das eigentlich auch nur mal hervorheben. Und dass die nun teilweise nur ein Boot hatten, die sind halt ihren Vierer mit da gefahren. Das ist halt so, weil der der Pool ist halt nicht ja. so groß, dass da so viele dann eben rudern. Aber die waren da, die haben sich das ans Bein gebunden, die sind die Strecken mal runtergefahren ähm, ich meine, war ja auch Schweinekalt. Darf man ja auch nicht vergessen, auch wenn in Dortmund jetzt kein Schnee lag und kein Eis auf der anderen Seite war, wie ich das hier aus Blick aus meinem Fenster gesehen habe. Aber trotzdem muss man das halt also das, das muss man echt wertschätzen und das darf man auch nicht vergessen, was die da machen, dass das wirklich ganz großer Sport ist.
1: Das ist schön gesagt? Ja. Was, ja, nehmen, was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit hier vom noch so Fazit?
0: Ach, nein. Fazit, also ich sag mal so, die fahren jetzt ins Trainingslager, dann ist Weihnachten, dann fahren sie wieder ins Trainingslager. Ähm, man hat jetzt erstmal so eine, so eine so eine Rangliste. Es gibt den einen oder anderen Skuller, der vielleicht sieht, okay, ich kann mich nicht zurücklehnen, da kommt auch von hinten noch was. Also ähm, für einen Doppelvierer muss man halt mal sehen, ob das wirklich der doppelvierer wird mit den vier Leuten sein wird, der auch bei der WM gewesen ist. Weil eben von unten auch was drückt und weil da auch andere Namen sind, die sagen, also wir würden auch ganz gerne und vielleicht sitzt am Ende ja einer im Doppelvierer, der vor zwei Jahren oder vor drei Jahren noch Junioren-WM gefahren ist. Das kann auch passieren. Und mich würde das persönlich freuen. Das ist halt ein Ansporn. Wichtig ist halt nur, dass man den Leuten auch eine Perspektive gibt, dass die sehen, ja, ich könnte das schaffen, dass man die bei Laune hält, dass die sich weiter engagieren und weiter dabei bleiben, das ordentlich zu betreiben, weil letztendlich, ja, Paris ist nächstes Jahr oder ist ja ein ein halbes Jahr, knapp noch ein bisschen mehr. Und für die ist eigentlich wichtig 2028. Das heißt, wir müssen die jetzt noch viereinhalb Jahre mit Lust und Laune im Sport halten, wenn wir 2028 auch was bewegen wollen bei Olympia. Und das wollen wir ja eigentlich. Und von daher kann man nur sehen, nehmt die mit ran, versucht die ranzuführen an den Bereich, immer wieder auch mal rein in den Bereich zu führen, dass die sehen, was ihnen vielleicht noch fehlt. Und das ist einfach Konkurrenz. Und äh, ein Pool, aus dem man schöpfen kann, das wäre halt schön, wenn es klappen würde. Und das würde ich mir bei den Riemann ganz genauso wünschen.
1: Ja, dann schauen aber, wir mal, ob das umgesetzt wird. Ja,
0: aber Carsten, bevor wir jetzt aufhören, weil, oh. wir, heute, weil wir ja wirklich jetzt nur eine, eine, ja. eine, eine ganz...
1: Sonderausgabe. Sonderausgabe. Eine,
0: eine, eine ganz kurze Folge machen. Ja. Ähm, wenn die jetzt ins Trainingslager fahren, du als großer Film- und äh, Streamgucker und äh, ja. aller möglich- Abonnent von allen möglichen Streaming-Diensten... Von allem, allem. Hast du... Ja. Hast, hast, du eine, hast du denn irgendeinen Guckbefehl für die langen Trainingslager Abende, Nachmittage, Mittage, was man unbedingt oder was die unbedingt im Trainingslager sehen müssen? Und äh, also du bist ja da viel weiter als ich. Ich würde ja die Jan-Ulrich-Doku empfehlen. Ähm, da war die letzte ja schon nicht schlecht. Und er hat ja jetzt endlich gesagt, dass er, was ja alle schon wussten, Aber, ähm, also die würde ich ja empfehlen, ähm, aber du bist ja da Ja, aber diese
1: diese Generation hast du schon alles geschaut, äh, bevor ich überhaupt nur dazu komme, mir mal mal ein bisschen reinzuschauen Ähm, Ich würde da da gibt es Jan-Ulrich-Doku, finde ich super, Ähm, die erste war auch schon gut, Ähm, die wird bestimmt auch noch mal gut sein es gibt natürlich auch noch äh, Klasse, aber das haben die alle schon gesehen. Du, die sind alle so ähm, sportverrückt, das darf man nicht unterschätzen. Äh, eine Tour de France-Doku, die auch klasse ist bei, bei, bei Netflix. Ähm, bisschen Schleichwerbung hier gemacht. Ich als alter Wessi Sack fand natürlich auch die, die Boris Becker-Doku ausgezeichnet. Ähm, kann man sich kann man auch mal anschauen, ähm, auch für die für die jungen Jung Sportler. Ähm, vielleicht nicht den zweiten Teil, den, den Fall des Heldens, aber der erste Teil, ähm, wie man über doch Willen, Willenskraft und Kampfgeist ähm, ziemlich viel erreichen kann absolut sehenswert und ansonsten natürlich nicht vergessen ja nicht so viel fernschauen nicht so viel zocken auch mal in dem Buch ein Buch lesen mal ein bisschen was für die Uni machen weil das Leben nach dem Sport kommt definitiv irgendwann häufig schneller als man denkt
0: das, das auf jeden Fall ja aber so ab und zu braucht man ja ein bisschen Ablenkung also ich hätte noch ein, eine Ach du noch was ich hätte noch eine Podcast-Empfehlung, habe ich jetzt. Zuschlag. Ja, das, wer das hier hört, der hört den ja sowieso. Und um darauf nochmal, also auch alle, die die nicht auf den sozialen Medien unterwegs sind, nochmal, also danke, wir haben die Spotify-Auswertung bekommen. Danke allen Hörern, die uns da regelmäßig hören und in ihren Ranglisten so also ziemlich weit oben haben als häufig bis am häufigsten gehörter Podcast. Also wir wissen gar nicht. Also wir wissen schon, womit wir das verdient haben, weil wir einfach gut sind, aber ähm, wir, wir wissen gar nicht, wie wir Danke sagen sollen. Oder so richtig umgehen können wir damit gar nicht, aber es gibt äh, von äh, Rick Zabel einen äh, Podcast, Plan Z heißt der. Da gibt es die Folge 179 und äh, da geht es um das Thema mentale Gesundheit. Ähm, da haben die, das sind zwar alles Radsportler, die sich da unterhalten, aber ähm, ich fand das, es ist zwar ein schweres Thema, ich fand das ein echt wichtiges Thema, weil wir Sportler ja doch anders ticken als die normale Bevölkerung und äh, sich Sportler häufig auch Gedanken machen oder Sorgen machen über ihre, über ihre eigenen Gedanken, ob das überhaupt alles noch Sinn macht, was sie da machen, ob das überhaupt so richtig ist, was sie da machen. Und äh, das wird in dieser Folge thematisiert und auch angesprochen und äh, vielleicht bekommt man da als Hörer denn mal mit, dass man mit seinen Gedanken nicht alleine ist, ähm, sondern dass das schwer ist, aber irgendwie auch dazugehört und dass man Mittel und Wege finden kann, um damit umzugehen, dass man halt in diesem Sport bleiben kann, sich den Spaß am Sport erhalten kann, auch wenn es sich anfühlt, als ob es wirklich ein Beruf ist. Und äh, also ich musste es in mehreren Teilen hören, weil es echt wirklich harter Stoff ist teilweise, aber ähm, ich fand es es sehr gut und und sehr wichtig, äh, dass man mal drüber redet, dass man feststellt, dass dass es anderen ähnlich geht. Und äh, also nicht nur Radsportlern, sondern diese Gedanken sind, glaube ich, bei allen Profisportlern irgendwo mal vertreten, außer man gewinnt reihenweise irgendwas, dass man sich immer wieder fragt, warum tue ich das? Und ähm, das äh, wäre so meine Empfehlung, dann vielleicht auch mal sich das anzuhören. Und äh, dann dann wäre ich im Prinzip durch mit, äh, eine Sache möchte ich noch vom Stream der Langstreckenregatta aufnehmen. Es wird immer noch ein Veranstalter für die Kleinbootmeisterschaften im nächsten Jahr vom DAV gesucht. Es wurden mehrere Regattaveranstalter aufgezählt, die es alle nicht austragen können, aus den verschiedensten Gründen, weil sie entweder selber Regatta haben oder weil umgebaut wird oder dies oder das oder jenes. Aber vielleicht findet sich ja ein Regattaveranstalter, der sagt, okay, dann lass uns das bei uns machen und es gibt mal wieder einen
1: Regattaort, der vielleicht nicht so häufig. Ich dachte, es gibt gar keine Kleinbootmeisterschaft. Wo, wo hast du denn all deine Informationen? Her? Das oh, die, Informa- die Information
0: die Information kommt aus dem Stream äh, vom von der Langstreckenregatta, da wurde darauf hingestellt. Da wurde eine
1: Musik gespielt.
0: Ja, da wurde, ach, da gab es ja auch einen Regattasprecher, der so, okay. da geredet hat, der ja. wirklich sehr launig und unterhaltsam versucht hat, die Veranstaltungen dort zu ähm, für die paar Leute, die dann sicherlich dort gewesen sind, dann auch zu moderieren, was ja schwer ist, wenn man immer nur knapp 100 Meter mal einen vorbeirudern sieht, aller Minute. Aber ähm, da wurde das das erwähnt, dass es immer noch äh, keinen Veranstalter für die Kleinbootmeisterschaften gibt, die ja für die A-Mannschaft dieses Jahr ausfallen. Aber ähm, man will ja trotzdem einer Meister haben, man will ja trotzdem die Meisterkette haben. Und Carsten, das wäre vielleicht was für dich. Kannst du dir mal nicht mehr 1000 Meter, sondern 2000
1: Meter? Langstrecke. Und, ja. und dann holst du dir, dann holst du dir die Meisterkette. Ja, wäre es natürlich auch mal. Sie, alles gut. Also dann vielleicht an die Regatta-Organisatoren bitte in der Nähe vom Rhein-Main-Gebiet. Dann brauche ich nicht so weit zu fahren. Aber das hast du schön gesagt. Du bist auch immer so einfühlsam. Also Klasse Zappel. Das war's heute. Kurz und knackig. Gar nicht mehr Gelaber. Ähm, Nochmal dran denken, wirklich ohne ähm, jetzt hier es immer durch den Kakao ziehen zu wollen, mentale Gesundheit ist extrem wichtig und immer, immer wichtiger. Ähm, Hört euch das an. Macht da wirklich was damit. Ähm, Seht auch das als eine, eine tägliche Übung, die man halt auch in den Plan aufnehmen sollte. So wie körperliche Gesundheit auch die mentale Gesundheit Das war's. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder endlos lang mit viel Gelaber und einem Gast und genauso wenig Ahnung wie heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge vom Schubschlag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.